1: Buenos días queridos amigos de Radio María, bienvenidos un martes más a este programa de la Voz del Papa en el que nos disponemos a escuchar al Santo Padre, a escuchar las últimas intervenciones que ha tenido en esta semana especialmente ha sido el viaje a África que hemos podido seguir por aquí por Radio María o por otros medios, también por la televisión y que ha sido eh, un viaje realmente eh, importante en este pontificado, por muchas razones que después iremos analizando y viendo en el programa de hoy. También nos ocuparemos de la intención de oración eh, del apostolado de la oración o Red Mundial de Oración del Papa para este mes de febrero, así como de la exhortación Gaudete et exultate, que es el documento eh, que en la última parte del programa ya sabéis que dedicamos a eh, repasar los documentos principales del Papa y este es el que en el que nos ocupamos ahora. Así que vamos a comenzar, como siempre hacemos, por la oración por el Papa para ir desarrollando todos estos contenidos, que hoy son muchos, y que nos ocuparán esta hora de la mañana para los que lo escucháis en directo y la hora que sea del día para los que os unís a nuestro programa más tarde, a través del podcast.
0: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, tu vicario en la tierra, siervo de los siervos de Dios.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Por fin llevó a cabo el Papa Francisco uno de sus viajes más deseados y que tuvo que posponer el año pasado por sus problemas de rodilla. Ha sido perseverante el Santo Padre en su propósito y trasladándose en todo momento en la silla de ruedas ha podido cumplir esta peregrinación de paz, que así la denominó y que le ha llevado hasta dos países situados en el corazón del continente africano, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Ha sido un viaje largo, seis días en total, que si tenemos en cuenta eh, que lo realiza un papa de 86 años de edad, tiene ya por eso solo un mérito inmenso. Pensemos que es un récord en cuanto a los viajes papales. Es el papa viajero más anciano, ya que Juan Pablo II, su último viaje internacional, lo realizó a los 84 años y Benedicto XVI a los 83. También este viaje ha supuesto un hito en la historia de la Iglesia porque ha sido la primera vez eh, que ha sido una peregrinación ecuménica, ya que el papa ha sido acompañado del arzobispo de Canterbury el líder de la iglesia anglicana y del moderador de la iglesia presbiteriana de Escocia, en sus días de estancia en Sudán del Sur y debido a que allí hay muchas comunidades de estas confesiones cristianas. Pero vayamos por orden, ya que la primera etapa del viaje fue la República Democrática del Congo, en la que el Papa aterrizó el pasado martes 31 de enero. Permaneció allí hasta el viernes ...y pudo cumplir todo el programa previsto, que estaba bien repleto de actos eh, públicos y discursos. De estos actos eh, llevados a cabo en Kinshasa, la capital de República Democrática del Congo, vamos a destacar dos. La misa multitudinaria que celebró, que se calcula que eh, asistieron casi un millón de personas... Y el encuentro de consagrados sacerdotes y seminaristas, que también en gran cantidad, porque son muchas las vocaciones que hay allí, tuvo lugar en la catedral. Del primero de esos momentos, la misa multitudinaria, en la que eh, cientos de niños, además, recibieron la primera comunión, hemos de decir, eh, por lo que pudimos ver en las imágenes, que fue un acto precioso, lleno de color, de música y de bailes tradicionales africanos, como no podía ser, de otra manera. y Fue un ambiente en el cual el Papa se sintió muy a gusto y así lo, lo afirmó en varios momentos. No obstante, esto no le impidió entrar en temas muy serios y de mucho calado en su homilía, ya que tocó varios puntos relacionados con la violencia y la corrupción en que está asumido este país desde hace décadas. Escuchamos algunas de estas frases en el siguiente servicio informativo, hecho por nuestros amigos de Rome Reports. El segundo día de Francisco en República Democrática de Congo
3: comenzó con una clara demostración de la afectuosa y viva sensibilidad africana. Aunque la alegría vista en el aeropuerto donde se celebró la misa contrasta con la realidad del país, donde los conflictos armados en las últimas décadas dejaron millones de víctimas, hambre, enfermedades y centenares de miles de mujeres violadas, Francisco se dirigió a todo ese sufrimiento para tratar de infundir esperanza. Dijo que la paz es posible si se deja entrar a Dios en el corazón y que para hacerlo el primer paso es perdonar.
1: Cuánto bien nos hace limpiar el corazón de la rabia, de los remordimientos, de todo rencor y enojo. Queridos, que sea hoy el momento de gracia para acoger y vivir el perdón de Jesús. Y que sea el momento propicio para ti, que en este país te dices cristiano, pero cometes violencias. A ti el Señor te dice, depón las armas, abraza la misericordia
3: abracha la misericordia. Francisco señaló que para conseguir la paz hay otros dos pasos que dar además del perdón. Se trata de la convivencia porque evita la soledad y la misión. Tanto el pontífice como los participantes en la misa no escondieron su alegría por poder verse después de que el viaje se tuviera que posponer en julio del año pasado. Visitar República Democrática de Congo fue uno de los viajes más deseados de Francisco y uno de los que más le ha costado. Mandé como
1: voto. Hermanos y hermanas, paz.
3: Deseé mucho este
1: momento. Se ha hecho esperar un año. Gracias por estar aquí.
3: La música fue constante en prácticamente toda la misa que presidió el Papa y cuyo celebrante principal fue el arzobispo de Kinshasa, el cardenal capuchino Fridolin Ambongo Besungu. La misa se celebró por la paz y en esta celebración centenares de niños recibieron la primera comunión. Se calcula
1: que participó un millón de personas. De esta misa también destacamos estas otras frases que el Papa pronunció siempre en relación con el perdón y la reconciliación y poniendo como solución de ellas siempre a Jesús. Dijo así: Hermanos, hermanas, cuando la culpa y la tristeza nos oprimen, cuando las cosas no van bien, sabemos dónde mirar a las llagas de Jesús dispuesto a perdonarnos con su amor herido e infinito él conoce tus heridas conoce las heridas de tu país de tu gente de tu tierra son heridas que queman continuamente infectadas por el odio y la violencia mientras que la medicina de la justicia y el bálsamo de la esperanza parecen no llegar nunca hermano hermana jesús sufre contigo ve las heridas que las llevas dentro y desea consolarte y sanarte ofreciéndote su corazón herido. Dios repite a tu corazón las palabras que pronunció hoy por medio del profeta Isaías. Lo sanaré, lo guiaré, lo colmaré de consuelos. Hasta aquí estas palabras hermosísimas del Papa, que aunque dirigidas a los congoleños y a toda la problemática que ellos viven, pues indudablemente... Y nos las aplicamos todos porque son palabras que se refieren siempre al sufrimiento humano y que todos tenemos. ¿no? Y el segundo acto que vamos a destacar, entre los que el Papa participó durante su estancia en República Democrática del Congo, fue el encuentro con consagrados seminaristas y sacerdotes en la catedral. Sus palabras dirigidas a ellos pueden decirse, que en realidad iban también para todas las vocaciones de especial consagración en África, ya que tocó algunos puntos, problemáticas y retos que son comunes en todos los países africanos. De nuevo, echamos mano de los servicios informativos de Ron Reports, que nos resumen en dos minutos esta intervención del Papa.
2: Ahora, ahora, es la
4: hora de
5: el Papa llegó en silla de ruedas a la catedral Nuestra Señora del Congo, en Kinshasa, para encontrarse con sacerdotes, seminaristas y religiosos del país. El cardenal Fridolin Ambongo le esperaba a la puerta. Francisco le bendijo y a dos niños que le llevaron flores. Una vez en el templo, el purpurado le dio las gracias por su visita. Très saint Père, vuestra venue en la República Democrática de Congo nos redonne
6: des de esperar de
5: Francisco explicó que la vocación que tienen es un servicio al pueblo y no al revés.
4: El sacerdocio
1: y la vida consagrada son estériles si los vivimos para servirnos del pueblo en vez de para servirlo. No se trata de un negocio para ganar dinero o conseguir una posición social, y mucho menos para colocar a la familia de origen, sino la misión de ser señal de la presencia de Cristo.
5: El Papa les advirtió de tres tentaciones, la mediocridad espiritual, la comodidad mundana y la superficialidad. Para vencer la mediocridad espiritual, Francisco les pidió que por muy ocupados que estén, tengan en el día siempre espacio para rezar, celebrar misa y confesarse. Dijo que para poder llevar el perdón a los demás, deben también llenarse de misericordia. Para vencer la comodidad mundana, el Papa les recomendó alejarse del dinero, sobre todo en los países pobres, donde es especialmente tentador aprovecharse de su ministerio para vivir mejor. Y para no caer en la superficialidad, les pidió no ser sacerdotes funcionarios ni replegarse sobre sí mismos con frialdad sino estar cerca a las angustias de sus feligreses. Finalmente Francisco felicitó a todos por su trabajo y les dijo en nombre de la Iglesia que todos ellos eran importantes, preciosos y que no se olvidaran de rezar por él.
1: Fueron varios eh, más los eh, encuentros que tuvo el Papa, los actos en los que participó durante su estancia en el Congo, pero eh, no podemos estarnos más porque también tenemos que comentar la segunda etapa del viaje eh, y esto lo haremos ahora después de unos breves minutos de música que nos sirven también de descanso
2: Tú eres conmigo Señor Yo soy contigo mi Dios Se desconoce mi ser, fuera de ti y de mí, eres tú simplemente el camino. Cuando estás cerca de mí, todo puedo desde ti. La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La segunda etapa del viaje africano del Papa Francisco fue a Sudán del Sur y este viaje, esta estancia allí tuvo como característica principal que fue la peregrinación ecuménica de la paz, es decir, la primera vez en la historia que viajan juntos el Papa junto con otros líderes de iglesias cristianas, en este caso el eh, arzobispo de Canterbury, eh, primado de la Iglesia anglicana, y también el eh, pastor o moderador de la Iglesia presbiteriana de, de Escocia. ¿Y por qué razón estos en concreto? Pues porque allí, que recordemos que Sudán del Sur fue una antigua colonia eh, inglesa y egipcia pues se encuentran muchas comunidades de esta confesión cristiana que conviven junto con los católicos y juntos han tenido que eh, luchar y defender eh, los valores eh, propios del evangelio y de la paz entre los actos eh, que se desarrollaron en sudán del sur destacó la oración ecuménica por la paz en la que intervinieron eh, los tres líderes religiosos, primero el arzobispo de Canterbury, después el pastor protestante de Escocia y, por último, el Papa Francisco, en un discurso verdaderamente importante y señalado. Vamos a escucharlo en el siguiente servicio informativo, de nuevo, de nuestros amigos de Round Reports.
5: La oración ecuménica por la paz en Sudán del Sur comenzó con esta canción. Tuvo lugar en el mausoleo John Garang, donde está enterrado quien fue líder del movimiento de liberación del pueblo de Sudán del Sur de 1983 a 2005. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dio este discurso por la paz.
4: Being
2: a
1: ser cristianos nos coloca a todos en una fraternidad de creyentes. No importa que seamos de países diferentes, diferentes denominaciones, diferentes tribus. Mi querido hermano, el Papa Francisco, el moderador, y Aín, y yo estamos aquí como vuestra familia.
5: El primado de la iglesia anglicana también habló del respeto a las mujeres sursudanesas y elogió cómo proven a sus familias a pesar de las dificultades. Por su parte, el moderador presbiteriano escocés Ian Greenshields dijo que las diferentes iglesias y sus miembros deben estar unidas como ya hicieron antes en la historia del país. In this
0: country.
1: En este país hay un gran legado de iglesias trabajando juntas por la paz y la reconciliación. Jugaron un papel clave en que el país consiguiera la paz pacíficamente.
5: En su discurso por la paz, Francisco recordó un pasaje del Éxodo, en el que cuando Moisés abandona Egipto con los israelitas, le persiguen perros y carros tirados por caballos, pero no tenían miedo, porque Dios les había prometido la libertad. Dijo que para los sursudaneses, esa tierra prometida era la paz. El Papa explicó que para Dios la paz no es solo la ausencia de conflictos, sino una comunión fraterna. Insistió en perdonarse los unos a los otros para desescalar la guerra y caminar juntos recordando los pasos de sus predecesores por la convivencia. También les pidió elegir la paz por
4: encima de todo. Que el Cristo, selle la apache,
1: quien sigue a Cristo elige la paz siempre quien desencadena guerras y violencia traiciona al Señor y reniega de su Evangelio amaos los unos a los otros como yo os he amado este es el mandamiento de Jesús que contradice cualquier visión tribal de la religión
5: al finalizar el encuentro de oración, el Papa se despidió de Welby y Greenshields ...y se marchó en silla de ruedas acompañado por el mismo coro que le recibió.
1: Y vamos a destacar también, eh, entre los eh, distintos encuentros en Sudán del Sur... ...el tenido con eh, refugiados sursudaneses. Intervinieron varias personas hablando de las dificultades... Eh, ...de grandes sectores sociales del país para haber reconocido sus derechos, los refugiados, las mujeres, los discapacitados. El Papa tuvo eh, palabras de reconocimiento hacia el papel de las mujeres en la pacificación y crecimiento del país, así como pidió para ellas que siempre se les proteja, respete, valore y honore. Escuchemos una vez más el siguiente resumen.
5: El Papa se desplazó hasta el Freedom Hall, un pabellón multiusos de Yuba, donde normalmente se reúne la Asamblea Legislativa Nacional de Transición de Sudán del Sur. Allí Francisco recibió a varios grupos de desplazados internos. El moderador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, Ian Greenshields, pronunció una breve oración al inicio.
1: Os agradecemos este espacio y pedimos que sea para todos un espacio de paz.
5: La coordinadora de refugiados de la ONU en Sudán del Sur contó que el país tiene 2 millones de desplazados internos y otros dos millones ya lo abandonaron. Actualmente es la mayor crisis de refugiados en África. Los programas cada vez tienen menos recursos y este año los cooperadores contarán con 1.700 millones de dólares para atender a 6,8 millones de personas, menos de 250 dólares por cada una.
1: Son las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad las que sufren más.
5: Varios desplazados de los campos de Bentium, Malacal y Yuba contaron los problemas de hambre y hacinamiento en las instalaciones y agradecieron al Papa que fuera a visitarles a pesar de sus problemas en la rodilla. Francisco les dio palabras de esperanza y un encargo.
4: Es una necesidad
5: absoluta de
1: evitar la marginación de los grupos y la getización del ser humano.
5: El Papa también insistió en el respeto y la promoción de la mujer en el país.
1: Las madres, las mujeres, son la clave para transformar el país. Si reciben las oportunidades necesarias a través de su esfuerzo y actitud por custodiar la vida, tendrán la capacidad de cambiar el rostro de Sudán del Sur. Por favor, proteged, respetad, valorar y honorar a cada mujer.
5: Los sursudaneses se despidieron con un baile.
1: En su último día de visita a Sudán del Sur, el domingo, eh, celebró una misa final en el mausoleo de John Garang ante la presencia de unos 100.000 feligreses sudaneses. Y eh, sus palabras eh, últimas al pueblo de Sudán, antes de dirigirse al aeropuerto, eh, fueron estas, ¿no? El Papa expresó cuánto lo había conmovido el viaje. Queridos hermanos y hermanas, vuelvo a Roma con vosotros aún más cerca de mi corazón. Permítanme repetir, están en mi corazón, están en nuestros corazones, están en los corazones de los cristianos de todo el mundo, expresó. Nunca pierdan la esperanza y no pierdan ninguna oportunidad de construir la paz que la esperanza y la paz habiten entre vosotros, que la esperanza y la paz habiten en ciudad del Sur. Y después de varias horas de vuelo, el Papa Francisco aterrizó en Roma el domingo por la tarde y lo primero que hizo al llegar, como es su costumbre, fue dirigirse a la Basílica de Santa María la Mayor para dar gracias a la Virgen por el viaje realizado y pedirle por los frutos que ha ido sembrando en África estos días. Ayer lunes el Papa dedicó lógicamente el día al descanso, aunque ante la noticia del terrible terremoto de Turquía y Siria, que ha dejado miles de muertos, mostró eh, un en un telegrama dirigido al nuncio en Turquía su profunda tristeza por las enormes pérdidas de vidas humanas, así como envió la seguridad de su cercanía espiritual a todos los afectados encomendando a los fallecidos a la amorosa misericordia del todopoderoso dijo el santo padre dirigió su más sentido pésame a quienes lloran su pérdida y aseguró sus oraciones para que el personal de socorro reciba los dones divinos de la fortaleza y la perseverancia en la atención a los heridos y en las labores de socorro vamos a encomendar pues al pueblo turco y sirio para que con la ayuda de toda la comunidad internacional puedan ir sobreponiéndose ...de este drama tremendo y también vamos a encomendar como no esos frutos que sin duda dará el viaje del Papa a África. Especialmente la paz y la reconciliación tanto de congoleños como de sudaneses que era el objetivo principal del Santo Padre. Hacemos ahora eh, una pausa más y escuchamos una canción que nos recuerda el Evangelio de este domingo. Vosotros sois la luz del mundo ya que no hubo este domingo Ángelus del Papa en el que lo comentara debido a estar de regreso de su viaje
6: enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el cual no han creído, y cómo creerá en aquel de quien no han oído, ¿Cómo? y cómo oirá.
2: La voz del Papa. El programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues después de vivir eh, con el Papa este viaje internacional, lo que ha sido su viaje a África tan lejano, el Santo Padre eh, Francisco nos lleva a nuestra experiencia más cercana de Iglesia, a nuestras parroquias, puesto que la intención para este mes de febrero del apostolado de la oración o red mundial de oración del papa es rezar por las parroquias en concreto dice así la intención entera para que las parroquias poniendo la comunión en el centro sean cada vez más comunidades de fe fraternidad y acogida a los más necesitados una intención por lo tanto muy completa no solo pedir por las parroquias y ya está sino en la misma petición está, es, está expresada la voluntad del Santo Padre con respecto a lo que Él espera que sean las parroquias hoy en día. Y decir hoy en día no quiere decir que hoy en día sea algo distinto a lo que siempre han sido, porque las parroquias siempre eh, han sido el lugar más visible de la comunión, han sido siempre nuestro punto de referencia vital desde pequeños, con las catequesis, la misa dominical, el sacramento de la confesión, Luego, eh, de jóvenes, con la confirmación, el matrimonio. y al final de la vida son el espacio donde vivimos nuestra fe en la resurrección ante nuestros seres queridos cuando mueren. La parroquia es por tanto. Eh, está siempre, por tanto, en la vida personal y familiar de cada creyente en todas sus etapas. Por lo tanto, eh, lo de ahora es lo de siempre, ¿no? Pero es verdad que el Papa. Quiere insistir en esta petición en que tomemos conciencia de que las parroquias no son lugares, digamos, de élites, de grupos ya hechos, cerrados, de alguna manera, aunque no sea la intención eh, nuestra en ningún momento de que sean grupos cerrados, pero podemos serlo. ¿eh? Así que por eso pide eh, que sea eh, la parroquia siempre eh, lugar de comunión, de fraternidad, comunidad de fe, de acogida hacia los más necesitados. Eh, y no solo comunidad de fe, por lo que hemos dicho, sino también de caridad, eh, de fraternidad, de acogida, los más necesitados, eh, porque las parroquias son los lugares donde eh, se desarrolla la labor de las cáritas parroquiales, ¿no? los comedores o centros asistenciales que tantas veces promueven, gestionan y sostienen las parroquias. También la ayuda a los misioneros, etcétera. Y además, la parroquia es el lugar de confluencia de todas las vocaciones en la Iglesia. Los laicos, los sacerdotes, los consagrados. Es el lugar privilegiado y a la vez eh, más a mano y cotidiano donde vivir la Iglesia como familia. La gran familia en la que no sobra nadie y no debe faltar nadie, porque todos estamos invitados a ella. Por eso, el Papa comienza eh, su comentario a esta intención de oración por las parroquias, con la idea, a modo de anécdota, eh, pero no tanto, <ríe> ahí la deja, ¿no?, de que la puerta en la puerta de cada parroquia eh, pusiera un cartel que dijera «entrada libre», que todos entendieran desde el momento en que se acercan a ella que están en, eh, ante un espacio abierto siempre, abierto a la libertad del encuentro con Dios y con los hermanos, abierto eh, para vivir la fe, el encuentro personal con Dios, y también el encuentro con los hermanos. Entrada libre, es decir, eh, no cuesta nada, eh, no cuesta nada al que viene, pero es que tampoco ha de costar nada a los que ya están, es decir, que no nos cueste el esfuerzo por abrir nuestras parroquias. Esto va para los sacerdotes en primer lugar, ¿no? que tenemos que ver siempre el modo y las posibilidades de que los templos estén abiertos las máximas horas al día, pero también incumbe a todos esta apertura de las parroquias, no solo a nivel de puertas, digo, sino a través de actitudes abiertas, de acogida hacia quienes llegan. Recuerdo varios casos, bastantes, de familias que me han dicho que han llegado a integrarse en la parroquia gracias no solo a que el sacerdote pues, sea muy acogedor y prepare bien las celebraciones, y las, estas celebraciones sean dignas, amenas y participativas, sino al hecho de que al salir de la misa ha habido siempre feligreses habituales, eh, catequistas u otras familias involucradas en la vida parroquial, que se han acercado a ellos, que les han preguntado cómo están y les han ofrecido participar en las actividades eh, de la parroquia, eh, bien eh, actividades pues para los adultos o para los niños. En el momento en, que, en el que una persona o familia es acogida con cariño y sin reservas, en una comunidad parroquial, eh, esa persona o familia empieza a sentir la parroquia como algo suyo, como algo eh, que empieza a formar parte de su vida. Esta es la cuestión. Y esto es lo que explica el Papa, ¿no? Lo que pide el Papa en esta intención de oración de febrero de 2023 y mucho mejor la explica él. Así que eh, me callo para escuchar sus palabras en el vídeo del Papa elaborado para esta ocasión.
4: A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga «entrada libre». Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos. Las parroquias no son un club para pocos, que dan una cierta pertenencia social. Por favor, seamos audaces, Replanteémonos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales. Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión, la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Un martes más dedicamos esta última parte del programa... ...a conocer mejor los documentos magisteriales del Papa Francisco... ...y estamos desde hace unas semanas con la exhortación... ...Gaudete et Exultate. El tema que trata el Santo Padre en este texto es nada más y nada menos que el de la santidad, la santidad en el mundo actual. Y además, yendo al grano, es decir, no teorizando o quedándose en principios muy generales, sino bajando a la vida práctica. De una manera muy sencilla, con ejemplos y en tono muy personal, como hablando de amigo a amigo. El Papa nos recuerda una vez más la meta de la santidad y cómo este camino, aunque duro, porque así nos lo describió el mismo Jesús cuando nos habló, de cargar con la cruz para seguirle, es un camino, sin embargo, de alegría y de gozo. Eh, un camino de luz al que Dios nos llama cada día. Por eso el título, Gaudete et exultate. Así, el primer capítulo, como hemos ido viendo, se titula La llamada a la santidad, o El llamado, si preferimos el modo más hispanoamericano de referirnos a esta vocación. Una llamada que viene del mismo Dios, que no es fruto, por lo tanto, de una iniciativa nuestra, aunque responde a nuestros anhelos y deseos más profundos. Una llamada que han seguido y llegado hasta el final muchos hombres y mujeres antes de nosotros y que ya están en el cielo, los santos de allá arriba, podríamos decir, para distinguirlos de esos otros santos a los que el Papa llama santos de la puerta de al lado. Que son todos los contemporáneos nuestros que reflejan la santidad de Dios a través de la vida sencilla, cotidiana, pero respondiendo en todo momento a la voluntad de Dios. Una santidad que se trata siempre de un proyecto personal, único, que no hay dos iguales, es decir, que cada uno tiene su camino, sus circunstancias, sus talentos, etc., para llegar a esa meta de la santidad. De manera que los santos ya canonizados nos inspiran y nos animan con su ejemplo, pero que no se trata de copiarlos, sin más, nos explicaba Francisco, sino de imitarlos trayendo eh, su ejemplo de entrega y confianza en Dios a nuestra vida personal actual. Todo eso es lo que hemos eh, venido viendo durante los últimos programas, comentando el capítulo primero de Gaudete et exultate. Y aún nos quedaron los últimos números, porque como es un tema tan fascinante, no nos importa entretenernos un poco más de la cuenta, ¿verdad? Hoy esperamos, no obstante, terminar este capítulo primero. Y nos quedábamos en el número 25, en el que Francisco pasa a hablar de la actividad que santifica, es decir, de las obras, de las acciones, de la vida activa. Toda actividad santifica si es la voluntad de Dios para nosotros en ese momento, la actividad, es decir, ese ponerse manos a la obra. Nos ha hablado antes más bien de la buena disposición de tomar conciencia de esa llamada a la santidad, de tener las cosas más claras que se trata de una identificación con Cristo a través de pequeños gestos, de manera constante, etc. Pero no nos podemos quedar solo en esa declaración de intenciones, sino que hay que pasar eh, cada día a la acción. Tu identificación con Cristo y sus deseos, nos dice el Papa, implica el empeño por construir con él ese reino de amor justicia y paz para todos por lo tanto no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en este empeño hasta aquí esta frase del papa luego se trata de vivir la contemplación en la acción no de querer la contemplación solo para huir de la acción de forma perezosa muy distinto sería que Dios nos llamase a una vida contemplativa, a una vida de clausura, por ejemplo, o como la que ha llevado Benedicto XVI por su edad hasta su muerte, ¿no?, como Papa Emérito. Pero aún en esta eh, vida que llamamos contemplativa, siempre hay una parte activa en el monasterio o allá donde se desarrolle. Es decir, que María de Betania, después de escuchar a Jesús, no la imaginamos ensimismada o cruzada de brazos, sino que sin duda iría enseguida a ayudar a su hermana Marta. Bien fortalecida, eso sí, con la escucha de la palabra del Señor, con la contemplación. Se trata de realizar eso que solemos llamar la contemplación en la acción. Sería una contradicción, advierte el Papa en el número 27, que el Espíritu Santo nos lanzara a cumplir una misión y al mismo tiempo nos pidiese huir de ella, como si fuera a distraernos o a quitarnos la paz interior. No, no es así. Si esa misión o acción sabemos que nos la manda el Espíritu Santo, no nos apartará de la unión con Dios, sino que la integrará. El Papa eh, cita aquí eh, al teólogo español Javier Zubiri, que decía, no es que la vida tenga una misión, sino que es misión. Esta es una frase muy clarificadora, ¿verdad? Somos misión, en el sentido de que todo lo que hacemos... Ha de servir a ese eh, proyecto vital, a esa misión nuestra, que es la de ser santos sembrando el reino de Dios en este mundo. Eh, después el Papa nos habla, número 28, del esfuerzo que ponemos de, nuestro, de nuestra parte en el camino de la santidad. Y ha de ser un esfuerzo evangélico, dice el Papa, no un esfuerzo dominador o, o estoico. Dice así, una tarea movida por la ansiedad, el orgullo o la necesidad de aparecer y de dominar, ciertamente no sería santificadora. Bien, pues esto es muy importante eh, que lo entendamos, ¿no? Que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen cada vez más con Jesucristo, que de, eh, eso es lo que nos hace santos, ¿no? Repetimos aquí esa frase de Benedicto XVI que Francisco recordaba unos números antes, ¿no? que la santidad es la estatura que Cristo alcanza dentro de nosotros. Y nuestros esfuerzos, por tanto, son para esto, no para resultar nosotros unos héroes o unos eh, fortachones. Eh, si los santos son fuertes, es precisamente porque Cristo es el fuerte y ellos están llenos de Cristo. Una sana espiritualidad cristiana, por lo tanto, es la que vive ese esfuerzo personal, ascético, que es necesario para ir saliendo del hombre viejo, de la vida de, de pecado, pues para revestirse del hombre nuevo, la vida en el Espíritu. Pero vive ese esfuerzo como un irle dejando a Dios hacer, un poner todo de nuestra parte como si todo dependiera de nosotros, pero teniendo muy claro que todo depende de Dios. Esta es una, una afirmación de San Agustín de nuevo y que de nada valdría nuestro esfuerzo sin la gracia de dios ese es el sano equilibrio de la espiritualidad católica gracia y esfuerzo humano pero no esfuerzo sin la gracia o citando de nuevo una vez más a san agustín dios que te creó sin ti no te salvará sin ti por esto mismo eh, se puede hablar eh, continúa diciendo el papa de una espiritualidad para cada estado de vida espiritualidad del clero del catequista, de la misión, de la vida familiar. Por un lado es la gracia misma, aunque llamemos gracia de estado a aquella que se necesita para cumplir bien eh, con el estado de vida de cada uno, pero el tipo de esfuerzo que ha de procurar cada uno variará, lógicamente, según la vocación concreta de cada uno. Por ejemplo, la paciencia. Es la paciencia siempre, una virtud pero eh, la ejerce de manera distinta pues un sacerdote en su parroquia, de un padre de familia, eh, con las dificultades propias de la educación de los hijos. ¿no? En cualquier caso, eh, saber valorar y vivir adecuadamente la actividad que conlleva nuestra misión concreta, la vocación de cada uno. Obras son amores y no buenas razones, ¿no? dice ese refrán, y, y es así. ¿no? Nos salva la fe, por supuesto, pero esa fe se manifiesta a través de las obras hechas por amor a Dios y al prójimo y por la extensión del reino de Dios. Eh, no hemos de refugiarnos en la oración para huir de la acción si vemos claramente que es acción lo que Dios en esos momentos nos, nos está pidiendo. ¿no? Pero también, eh, prosigue el Papa en el número 29 de Gaudete et exultate al entregarnos a la misión hemos de evitar eh, el otro extremo, el de despreciar, minusvalorar o descuidar los momentos de, de quietud, de soledad, de silencio ante Dios. Porque si descuidamos eh, la oración, vamos a desfallecer sin duda en la carrera hacia la santidad. Si no nos paramos y descansamos con el Señor en la oración, como Él tantas veces invitaba a ello a sus propios discípulos, nuestro correr será en balde, sin avanzar, alejándonos poco a poco de la voluntad de Dios, para hacer la nuestra. Y además, sin oración que sostenga la acción, la misma acción nos alejará de nosotros mismos y quedaremos a oscuras y sin fuerzas. Aquí el Papa eh, transcribe un texto del de, eh, Cardenal Martini que dice así, en medio de la actividad, en algunos momentos, tendremos que percibir de frente la propia verdad para dejarla invadir por el Señor, y no siempre se logra esto si uno no se ve al borde del abismo de la tentación más agobiante, si no siente el vértigo del precipicio del más desesperado abandono, si no se encuentra absolutamente solo en la cima de la soledad más radical. Hasta aquí la cita del Cardenal Martini. Así encontramos las grandes motivaciones que nos impulsan a vivir a fondo las propias motivaciones. Eh, termina el Papa diciendo en este número. Y ojo con absolutizar, el Papa habla también ahora de otro tema, ¿no? pero siempre en relación con esta actividad. Ojo con absolutizar, dice, el tiempo libre. Estamos en un mundo donde a lo mejor pues, nos insisten demasiado, porque es verdad que hay que, que descansar en ese descanso, en ese buscar tiempos de, 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 de relax, de ocio, tiempo libre. Pero ojo porque eh, si esto se absolutiza, ¿no? pues eh, uno puede caer digamos en esa acedia o pereza espiritual pereza para las cosas espirituales para las cosas de la oración o para las, eh, los empeños o los compromisos que tengamos por el reino de los cielos no hacernos perezosos a ello no eh, y el papa se pregunta de este modo puede ser sano un fervor espiritual que conviva con una acedia en la acción evangelizadora o en el servicio a los otros es decir, que tenemos que, que, que ser finos hilando aquí, ¿no? Y, y es verdad que no tenemos que dejarnos llevar por el activismo o no huir de la oración haciendo cosas y haciendo, haciendo, sino que hay que descansar también y buscar al Señor en la oración, pero sin caer en esa pereza espiritual que se llama oacedia, que nos paraliza, eh, digamos, o que nos impide hacer esa evangelización que, que Dios quiere, ¿no? Esa obra evangelizadora. Por lo tanto, integrar acción y contemplación, oración y obras, ¿no? Dice el Papa así en el número y uno a modo de conclusión de este, de este punto. Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. De este modo, todos los momentos serán escalones... En nuestro camino de santificación. Qué, qué, qué hermoso ¿no? lo que nos dice el Papa y qué sencillo, pero qué comprometido también, ¿verdad? Y termina eh, este capítulo eh, primero, por fin llegamos al final del capítulo primero, con este, esta exclamación que nos recuerda tantísimo a Juan Pablo II. Dice así el Papa Francisco, no tengas miedo de la santidad, no tengáis miedo a ser santos, decía San Juan Pablo II. Y continúa diciendo, Francisco, no te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él, de Dios, nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe una sola tristeza y es la de no ser santos. Bien, pues aquí dejamos, amigos, este comentario a la exhortación Gaudete et exultate para comenzar el martes que viene con el capítulo segundo. Pues toca ya despedirnos amigos por hoy Lo hacemos eh, con esa alegría de haber podido comentar juntos Los mensajes principales que ha pronunciado el Papa Durante su último viaje a África, al Congo eh, y a Sudán del Sur Y eh, también hemos podido compartir algunas otras cosas Como han sido la intención de oración de la Red Mundial de Oración del Papa ...que este mes de febrero la dedica a las parroquias... ...y por último algunos números más eh, que hemos proseguido con ellos... ...de la exhortación apostólica Gaudete et exultate ...para conocer mejor todo lo que el Papa nos quiere transmitir... ...en torno al tema de la santidad. Vamos a terminar ahora con la bendición que nos va a dar el Papa... ...y con unas palabras eh, que tiene sobre la Virgen María... ...y un servidor, os envía a todos un abrazo... ...con el deseo de encontrarnos de nuevo... ...el martes que viene a la misma hora... ...las 11 de la mañana, las 10 en Canarias... ...hasta la semana que viene amigos.
4: Y nunca se aparten de la madre... ...como un chico que está junto a su madre... ...y se siente seguro... Así nosotros, al lado de la Virgen, nos sentimos muy seguros. Ella es nuestra garantía. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el Rosario. ¿Sí? Nunca dejen el Rosario, recen el Rosario, como lo pidió ella. Del de Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recen también por mí. Gracias.